0: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Les Nébuleuses, une conversation avec des Raeliens engagés et passionnés de science, de politique, d'art, de philosophie.
1: Aujourd'hui, nous recevons Eric, responsable de l'enseignement raélien en Europe. Il nous parle de l'Université du Bonheur, stage d'éveil organisé chaque année dans la période estivale. Eric nous parle de l'enseignement de Raël et nous décrit le déroulement de cette semaine exceptionnelle. Il nous parle donc de bonheur, de méditation et de son expérience personnelle.
2: Et j'ai trouvé euh, super intéressant la partie où euh, il est écrit dans les, les messages réuniens comment les élohims vivent sur leur planète. C'est ce qui m'a vraiment enthousiasmé. Parce qu'à l'époque, l'origine de l'humanité ne m'intéressait pas plus que ça. Mais comprendre comment les élohims vivent sur leur planète et qu'ils sont heureux. Et je me suis dit, enfin, il est possible d'être heureux. Il y, des, il y a des gens qui vivent dans un monde où les gens sont heureux. Ça, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Et c'est ça qui m'a donné envie de venir euh, à l'Académie de Bonheur. Enfin.
0: Ce podcast vous est présenté par Valérie et Michael et vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict et sur les autres plateformes sous le nom Les Nébuleuses Podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur l'épisode si vous avez aimé. C'est vraiment très important pour nous. Bonne écoute, c'est bon C'est parti Ok, bonjour Eric Bonjour Michael. On est content de te voir. Et Valérie, <rire> oui Combien <rire> il y a pas d'image... Euh...
2: <rire> non, bonjour Valérie et Michael. Bonjour Eric
1: <rire> Bonjour
0: Valérie. Eh ben on est en Italie aujourd'hui, oui. on est à l'université du bonheur. Oui, on a et... beaucoup de chance. Ouais, on est ouais. trop bien ici, hein. il ben, fait beau, super euh, endroit. un temps magnifique, on a des enseignants fantastiques. Ouais, hein. ouais. Et euh, bah merci d'être là. Mais c'est vraiment super. un plaisir
2: euh, si on peut partager euh, c- tout ce qui se passe ici et le faire connaître, ça me fait plaisir.
0: Super. Euh... Donc, euh, Eric, c'est, t- c'est toi le responsable de l'enseignement pour l'université du bonheur. Oui, on peut le dire l'Europe. ça c'est à fait, pour ouais. l'Europe. Ouais, c'est ça. Cool, super. Et, euh, ouais.
1: bah, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste
0: En fait,
2: ça consiste euh, à superviser le, l'enseignement, l'enseignement de la philosophie réelienne euh, dans les académies euh, que nous organisons un peu partout en Europe. Et là, pour l'instant, en, en Italie, et c'est une, une université qui est organisée une fois par an. On euh, appelle ça l'université d'été. Il y en a parfois en hiver, il y en a aussi dans les pays. Et donc voilà, j'ai beaucoup de plaisir à m'occuper de ça.
0: Moi j'ai une question à te poser. C'est. Euh, moi je vois beaucoup de séminaires euh, de développement personnel euh, au travers de la planète. Et j'aimerais savoir euh, ce que l'université du bonheur apporte en plus ou de différent par rapport aux autres.
2: Ok, super. C'est une super que ça commence bien, hein, ça commence fort. <rire> <rire> Alors en fait. Euh... <coughs> Moi, ça fait plus ou moins, on va dire, une trentaine d'années que je fais des séminaires de développement personnel de par mon métier, en fait. Donc, j'en ai fait vraiment beaucoup avec des stars de développement personnel.
0: Ton métier, c'est Donc, je
2: suis formateur, en fait, euh, en entreprise. Puis, je suis également thérapeute. Et donc, euh, en tant que thérapeute et en tant que formateur, j'ai été amené à faire plein de formations sur le sujet du développement du potentiel humain. Donc, avec plein d'outils différents, avec des outils euh, thérapeutiques et des outils de développement de soi, avec des stars de noms personnels aux états unis en Anglais également, en Angleterre, etc. Et euh, mais c'est chaque fois génial, évidemment. C'est chaque fois très très chouette. Il y a toujours quelque chose à retirer d'un séminaire. Et alors, par rapport à ta question, euh, je dirais qu'ici, euh, en fait, ce qui, <coughs> ici, c'est super complet, en fait. C'est-à-dire que, si, si vous voulez, chaque séminaire va ouvrir une clé de l'esprit de la personne. Mais ici, on ouvre toutes les serrures en même temps. Il y a un passage dans le livre « La méditation sensuelle euh, », qui est un livre extraordinaire, euh, qui, qui explique le mode d'emploi de l'être humain pour être plus heureux. Et il est écrit qu'il faut ouvrir toutes les portes en même temps pour que l'être humain puisse vraiment s'épanouir et être heureux. Et donc c'est ça que je trouve déjà de particulier ici, c'est la synthèse. Euh, et aussi c'est que c'est extrêmement simple et puissant. C'est simple et puissant et puis... Euh, ce n'est pas que l'enseignement, mais c'est également tout le contexte dans lequel on est. On est vraiment bien ici. Et puis, euh, il y a l'ambiance, il y a les soirées aussi qui sont importantes, les après-midi. Donc, il y a tout un contexte qui favorise vraiment un épanouissement euh, total de, de l'être humain.
1: Est-ce que tu pourrais nous, euh, nous décrire une journée type Je sais qu'elle n'existe pas, mais un peu une journée type euh, Académie du bonheur pour que les personnes qui ne sont jamais venues, qui ne savent pas comment ça se passe, voilà, pour leur donner envie, en tout cas leur donner une idée de, de comment on fonctionne
2: oui, super. Alors ça, ça commence vraiment très bien puisqu'on se lève le matin et on a proposé des activités d'éveil. Par exemple, très tôt le matin, il y a des activités de yoga qui sont proposées par des participants qui sont professionnels dans le domaine. Et puis après, il y a, bon, après les gens peuvent manger, bien sûr, mais ce qui est aussi comme première activité, c'est une méditation. Et on peut... Euh, euh, ça c'est super la méditation parce que souvent ça se fait dehors et ça permet vraiment de nous éveiller... Euh, d'éveiller cette, ce qu'on appelle nous la supraconscience euh, qui est donc cette capacité d'être en dehors du mental, de ne plus penser parce que le mental souvent euh, c'est lui qui va amener pas mal de soucis dans notre vie parce que quand on est agité, on est agité mentalement on est, on est coupé de la réalité on, on se fait des films et ça génère des, des émotions et donc la méditation est un, en fait méditariste en latin ça veut dire euh, enfin ça met du latin meditare qui veut dire entraînement de l'esprit et donc la méditation permet de euh, d'entraîner cette compétence que notre, notre esprit de pouvoir euh, être pleinement présent, arrêter la pensée. Et donc, quand on goûte au présent, ben, on est naturellement heureux, en fait. Et c'était très simple à expliquer, mais alors c'est un entraînement à faire. C'est vraiment comme un bodybuilding qui va s'entraîner physiquement. Nous, ici, on va entraîner l'attention, l'attention du présent, et puis également la connexion avec son environnement. Euh, donc, c'est pour ça que nous, les Relians on va souvent parler de sensualité, ça veut dire la, les sens en fait, développer l'exercice des sens. Euh, par exemple, c'est sentir des parfums, regarder les, les couleurs, sentir le, la chaleur du soleil. Et ça paraît très simple et évident. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose à développer, comme les artistes le font, pour apprécier beaucoup plus le, le présent.
1: Oui, parce qu'on appelle ça la méditation sensuelle.
2: Oui, tout à fait. Donc, c'est la méditation par le, l'exercice des sens. Puisque souvent, on est coupé de nos sens. Donc, on est aliéné. En fait, on n'a plus de lien avec notre corps. On est beaucoup dans la tête. Et ce qui fait que quand on est trop dans la tête, on a une, on a une agitation mentale qui génère euh, des émotions, de colère, de tristesse ou de peur, ce qu'on appelle le malheur finalement ou le stress. Et donc pour revenir euh, au bien-être, euh, c'est important de couper cette agitation mentale et de revenir dans le corps. Et comment est-ce qu'on sait qu'on est vivant C'est à travers nos cinq sens.
1: Il y a une particularité aussi, cette connexion à l'infini. Donc c'est quand même une, On appelle ça aussi la mise en harmonie avec l'infini.
2: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est, c'est quelque chose d'assez particulier que nous les, les Réaliens en apportent. C'est vraiment... Euh, parce que j'ai fait beaucoup de méditation aussi euh, durant ces, ces 30 ans, de, un peu partout, non, un peu partout. Et la, la mise en harmonie de l'infini, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Euh, en tout cas, je trouve assez novateur. Euh, il y a certainement d'autres méditations qui vont, qui vont toucher à ça, mais ici c'est vraiment bien expliqué, je trouve. C'est le, l'importance de se connecter à, à l'infini l'infiniment petit, l'infiniment grand, et l'infini dans le temps également, ce qui permet de, de prendre énormément de recul et, et en fait de s'oublier et de se fondre dans, dans l'univers, dans l'infini, en fait, d'être sans identité, ce qui amène à un état de, de bien-être naturel, comme le sont les animaux, les enfants, quand on était enfant, on était dans cet état-là aussi. Et puis après, l'enfant grandit, il doit développer le monde mental, la pensée, la pensée abstraite. Et puis, il est de plus en plus coupé de son corps euh, et de ses sensations qui lui permettent justement de se connecter. Donc, on essaie de réapprendre. En fait, le bonheur, il ne s'apprend pas vraiment. Il, mais c'est plutôt le malheur qu'on va désapprendre. Mmh. Désapprendre euh, le mental, désapprendre toutes ses mauvaises habitudes et ses croyances pour revenir à quelque chose de très simple. C'est simple, mais ça prend de l'entraînement. C'est d'où le mot méditare, hein, méditation, c'est de l'entraînement.
1: Et donc, après la méditation, euh, comme après on a de l'enseignement. Oui, ou... alors après,
2: c'est vrai. Donc, après la méditation, on a un enseignement. Ça, c'est génial, l'enseignement, parce que c'est vraiment un cours euh, de bonheur, un mode d'emploi. Parce qu'en fait, c'est fou, mais à l'école, on n'apprend pas à être heureux. On n'apprend pas à la gestion des émotions. On n'apprend pas comment gérer son stress. Euh... Enfin, on apprend plein de choses, mais, mais pas les choses les plus importantes, finalement. Et donc, euh, apprendre à être heureux, c'est, c'est vraiment génial. Et... Pourquoi est-ce que certains sont heureux d'autres pas Est-ce que c'est génétique Est-ce que c'est euh, la pensée positive Est-ce que c'est euh, une hygiène particulière Et donc, on répond à toutes ces questions. On va donner pas mal de, 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 d'outils très concrets que nous pouvons impliquer dans notre vie de tous les jours pendant l'année pour élever notre niveau de bonheur.
1: Et donc, la, ça, c'est la matinée. Et puis après, les après-midi, ça dépend un petit peu. Ouais. Mais euh... Alors
2: encore, sur, juste sur la matinée. Oui. Donc, euh, c'est vrai que j'étais un peu court, mais... Donc il y a tous des enseignements sur le, le bonheur et ça va aussi parfois au niveau scientifique puisqu'on aime beaucoup la science euh, et la science confirme euh, qu'une utilisation particulière du cerveau amène à euh, un état de, de bonheur, un bonheur authentique. Et donc on utilise beaucoup de, des recherches qui sont faites en neurosciences par exemple, en neuroanatomie, en, en imagerie euh, cérébrale fonctionnelle, ce genre, ce genre de euh, en psychoneuroimmunologie. Et euh, c'est très intéressant de comprendre comment on fonctionne. Et donc le mode emploi c'est ça, c'est comment je fonctionne, quelle est la puissance qui est en moi. Et donc on apprend aussi à, à découvrir qui on est et à découvrir à quel point nous sommes euh, extraordinaires en tant qu'être humain. Donc ça permet aussi de développer la confiance en soi. Et puis ça permet de développer aussi euh, l'apaisement, la sérénité, ce qui est très important je trouve.
0: Avec évidemment la participation de, de réel Metria.
2: Alors voilà, en fait, c'est surtout euh, Maitreya, qui, Maitreya qui, soit il est là physiquement, soit il est filmé. Pour l'instant, ici en Italie, il est, on a les vidéos qui, où il a enseigné au Japon. Et donc, euh, il, c'est chaque fois extraordinaire, parce que chaque vidéo, je l'avais dit d'ailleurs tout à l'heure, enfin, l'autre jour sur scène, c'est que chaque vidéo pourra être décortiquée et... quelque part appliquée pendant, pendant toute une semaine, si pas toute mmh. l'année, parce qu'il y a tellement de, de, de clés, de richesses dans chaque vidéo, puis on en voit deux, trois par jour facilement. Mmh. Et donc, moi, mon rôle cette année-ci, ça a été de dire, mais comment concrètement, maintenant, on, on applique ça dans notre vie de tous les jours
1: oui, Déconstruire un petit peu, euh, de prendre des points.
2: Voilà, déconstruire, et surtout aussi, bah, tiens, voilà, ce, ce principe philosophique ou spirituel. Maintenant, quand je suis confronté à un problème de la vie quotidienne, comment je fais mmh. Et ça, ça moi, ça me passionne, ce genre d'être très concret. Déjà, c'est très concret, et puis euh, c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'exercices beaucoup de méditations, il y a, il y a beaucoup beaucoup de méditations on le maître apporte euh, une soixantaine de méditations je pense différentes qui ont chacune des objectifs particuliers Donc, en, après le, l'enseignement qui dure euh, du matin jusqu'à midi et demi plus ou moins, de 10h à 10, midi et demi ben, après il y a la, la pause de midi puis euh, il y a, ce qui est génial aussi c'est que cette année-ci euh, on a des ateliers libres où les gens qui ont une compétence particulière que ce soit artistique ou autre euh, ou spirituelle ou autre eh bien, ils peuvent euh, le, le partager aux autres. Et donc, euh, pour les personnes qui viennent, qui viennent pour la première fois au séminaire à l'Académie du Bonheur, eux, ils, ont vraiment un, ils sont bien accompagnés l'après-midi. À partir de 16h, ils ont, ils ont vraiment un cours qui est dédié euh, pour eux, pour leur permettre de, de comprendre les notions fondamentales de, de la philosophie réalienne avec tous les diamants qu'il y a à l'intérieur. Et puis, pour tous les autres participants qui ont déjà fait quelques années, eh bien, ils peuvent suivre ces, ces ateliers expérimentaux, qui touche à, à tous les pans de notre philosophie, euh, que ce soit artistique ou euh, sportif aussi, mmh. ou simplement euh, de l'introspection. Il y a aussi un temple de méditation. On a un endroit qui est prévu pour les gens qui veulent méditer toute la journée. En fait, on peut méditer toute la journée ici. C'est ça qui est génial, du matin jusqu'au soir. Parce que le soir, on a aussi une méditation sous les étoiles à 22h, 22h30. Et puis aussi, après les ateliers de l'après-midi, il y a de nouveau une méditation à, à 18h. Et puis ensuite, euh, il y a euh, des soirées extraordinaire, vraiment extraordinaire. Chaque soirée est unique et c'est, on ne fait jamais deux fois les mêmes en plus. C'est chaque fois des soirées euh, qui sont en lien avec l'enseignement et qui permettent euh, de vivre des expériences euh, assez uniques qu'on ne vit pas dans la société traditionnelle ni dans d'autres types de séminaires. On, ça peut parfois se faire, mais euh, ici c'est quand même particulier. C'est des expériences qui sont très belles, très, très émouvantes, très poétiques.
0: mais qui sont quand même assez festives. Voilà, ouais.
2: c'est, ouais, c'est ça que je voulais rajouter. Effectivement, tu as raison, Mickaël, c'est... C'est très festif, c'est très amusant. Il y a beaucoup de... Il y a la danse, on danse. Enfin, c'est pas même aussi de créer des, des, des liens, des connexions avec d'autres personnes et, et d'apprendre à connaître euh, les gens qu'on ne connaît pas. C'est très, très chouette.
0: Alors moi, j'ai, euh, je vais faire remonter un peu tes souvenirs. Oui. Euh, j'aimerais savoir comment s'est passé ton premier stage Quand est-ce que c'était Alors, euh, ah oui. Qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce ah, qui s'est jamais... passé en toi quoi.
2: Ouais. Alors mon premier stage, c'était dans les années 80. C'était 84, 85. J'avais je, 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 je 18 ans. Et puis, euh, c'était en Bretagne, donc il y a longtemps.
0: Et, euh, je n'étais pas né.
2: En fait, moi, j'ai vécu une, une enfance, une adolescence qui n'était pas super top. Ce n'était pas le bon ambiance. Ce n'était pas génial. C'était... Bon, j'étais vraiment mal dans ma peau. J'étais assez dépressif, négatif. Et quand je suis arrivé au stage, ça a été vraiment une révélation parce que je voyais un monde en fait, où tout le monde souriait, tout le monde venait me parler, et beaucoup de... on rigolait beaucoup, les gens s'amusaient. Et puis surtout la gentillesse. Alors C'est vraiment, je trouve, quelque chose de très spécifique ici dans, la dans les académies réeliennes c'est qu'il y a beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. Euh, évidemment, la non-violence, beaucoup de bienveillance et euh, une grande ouverture d'esprit. Parce qu'il y a des gens qui sont paréliens, qui viennent nous voir, qui viennent ici, ils trouvent ça génial et puis ils repartent, ils sont toujours paréliens, mais ils ont adoré le stage en fait. C'est vraiment on verra tout le monde et ça c'est important de le dire. Et donc moi je suis arrivé là et puis j'ai... Wow, j'ai... j'ai halluciné parce que je venais d'un autre milieu, une autre atmosphère. Et donc j'ai adoré et puis moi ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était la pensée positive parce que j'avais une pensée très négative qui tournait en boucle, ce qui m'amenait beaucoup de souffrance émotionnelle. Et donc c'est l'entraînement d'avoir, d'avoir un changement de point de vue, un changement de point de vue sur moi, sur les autres, une, des habitudes de pensée constructives, ça a été euh, super. Puis ensuite, c'est la découverte aussi de comment est-ce qu'on on peut avoir plus confiance en soi, comment mieux s'aimer. Parce qu'en fait, une grande partie de notre philosophie, c'est basé sur l'amour de soi. On ne peut pas essayer d'être comme les autres, mais être totalement soi-même, qui est unique et différent des autres. Et donc tout ça m'a formé, m'a vraiment, entre guillemets, je peux même dire sauvé en fait. Ça m'a en fait sauvé parce que... Ça m'a permis de de vivre euh, la sérénité, le bonheur, l'enthousiasme. C'est des choses que je ne vivais pas trop avant, en fait. Donc, ça, c'est mes premiers souvenirs des stages réaliens. On appelait ça les stages d'éveil, parce que ça éveille la conscience. Ou l'Académie du Bonheur, c'est pareil.
0: Est-ce que euh, tu peux nous parler un peu plus de ta rencontre avec les messages euh, La première fois que tu as vu Raël, qu'est-ce que ça t'a fait Oui, bien sûr,
2: avec plaisir. Euh, quand, j'ai, quand j'ai vu Raël, ça ne m'a pas fait quelque chose de particulier je trouvais qu'il était extrêmement sympathique et très, très bienveillant justement et puis euh, en fait, comment je connais les, mes- les messages rééliens c'est parce que mon père euh, s'était intéressé à ça et moi j'avais à ce moment-là 14-15 ans quand il s'est intéressé à ça pour la première fois et donc il avait acheté, il a entendu Raël à la, à la radio puisque moi je viens de Belgique à la base il a entendu Raël à la radio belge et puis la télévision belge par la suite et euh, bon, moi j'étais très jeune mais... donc je m'intéressais moi à ça, ce qui m'intéressait c'est un petit peu c'était les ovnis, je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait pas mal de livres dans la bibliothèque de mon père sur les ovnis, donc je, je lisais ça, je trouvais ça génial quand j'ai lu les, les messages réuniens, parce qu'il les avait laissés là sur, dans la bibliothèque, j'ai commencé à les lire et j'ai trouvé euh, super intéressant la partie où euh, il est écrit dans les, les messages réuniens, comment les élus vivent sur leur planète, c'est ce qui m'a vraiment enthousiasmé, parce qu'à l'époque l'origine de l'humanité ne m'intéressait pas plus que ça mais comprendre comment les Elohim vivent sur leur planète et qu'ils sont heureux. Et je me suis dit, enfin, il est possible d'être heureux. Il y, des, il y a des gens qui vivent dans un monde où les gens sont heureux. Ça, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Et c'est ça qui m'a donné envie de venir euh, à l'Académie de Bonheur, en fait, qu'on appelle les stages à l'époque, les stages réels les stages d'éveil. Et, et quand je suis arrivé, effectivement, j'ai, comme je vous ai dit, c'est ça j'ai senti, wa wow, c'est un autre monde, en fait. Et c'est une expérience à faire de venir ici. Et de voir que c'est vraiment un autre monde. D'ailleurs, chaque fois, j'invite des nouvelles personnes qui sont paraliennes et qui ne le seront peut-être jamais. Mais quand elles arrivent ici, après quelques jours, elles disent Waouh, mais c'est un autre monde. C'est un monde de bienveillance, c'est un monde où on s'amuse tout le temps, on rigole et on apprend des choses. On a des des prises de conscience sur sur soi aussi, qui sont passionnantes. Et donc, euh, quand j'ai lu ces livres, euh, ben j'ai trouvé ça génial. Et puis, euh, plus tard, quand j'ai grandi, j'ai voulu les. Mon père ne s'est plus trop intéressé à ça s'intéresser à autre chose. Et moi, j'ai continué à m'intéresser à, à la, au mouvement alien Et donc, j'ai commencé à les fréquenter quand j'avais 17, 18 ans et puis 19 ans. Et puis, je suis venu au stage comme ça et, et j'ai directement accroché, en fait.
1: Moi, je me souviens, quand j'ai lu les, les messages aussi, ce qui m'a plu par rapport à la peine des éternels, c'était être... Je sentais que moi, je pouvais trouver mon bonheur à l'intérieur de moi. Ouais. Mais ça ne m'intéressait pas d'être heureuse toute seule. Hum... Je voulais ouais. que tout le monde soit heureux, que toute ouais, la planète ouais, soit heureuse, ouais. que chaque être humain soit heureux et en mmh. fait de sentir qu'on avait un pouvoir en fait de changer cette planète, on avait des clés, ouais. que ce soit politique, C'est philosophique, ouais. spirituelle, euh, scientifique et que les Elohim avaient sur un avait créé un paradis dans lequel sur lequel tout le monde était heureux. Oh, moi ça, ouais, c'était ouais. hyper fort en fait.
2: Ah ben voilà, je pense qu'on est beaucoup de beaucoup de sont attirés par la même chose. C'est en fait, au-delà d'être raélien, on est surtout avant tout humaniste. Et on est, on est touché par la souffrance euh, qu'il y a sur la planète, comme tu le disais. Et moi, c'est ce qui me touchait toujours depuis petit, en fait, la souffrance euh, autour de moi. Et le, l'enseignement réelien, la philosophie réelienne apporte des clés euh, du bonheur individuel, mais également du bonheur collectif. Et ça, c'est extraordinaire. puis aussi, ce qui est génial, c'est la méditation pour la paix qu'on fait, puisqu'en fait, la, la science commence à le prouver de plus en plus que le fait de méditer influence... Euh, notre environnement, les gens qui sont dans notre environnement, c'est de plus en plus mesuré par différentes études. Et donc on peut se sentir parfois impuissant devant la souffrance du monde. On peut se dire, mais je suis pas un politicien, et puis c'est des, c'est des lobbies qui dérichent ça, c'est des gens très riches. Qu'est-ce que je peux faire. faire à mon niveau quoi. Oui, c'est ça, et c'est, ça apporte du découragement et du désespoir. Et euh, ce qui est génial, c'est que, eh bien justement, ce que Réal a apporté, c'est cette méditation pour la paix. C'est en méditant une minute par jour pour la paix, en faisant ça ensemble, ou seul chez soi, on influence le monde en fait. Et c'est quasi mathématique. C'est, ce sera de plus en plus scientifiquement prouvé, mais ça commence déjà à l'être. Et donc on fait quelque chose de merveilleux. Et puis en plus on se fait du bien, puisqu'en fait méditer euh, bah, nous apporte euh, plus de sérénité. Et en plus on fait du bien autour de soi. Et en plus de toutes les clés que tu disais au niveau politique, euh, avec le paradisme qui est un espoir extraordinaire, et puis euh, des clés au niveau de l'éducation qui sont extraordinaires des clés au niveau de l'organisation de la société, enfin ça c'est le paradisme, il y a des clés vraiment dans, dans plein de domaines euh, qui nous permettent de, d'être plus heureux au niveau collectif. Ouais. Et c'est ce qu'on expérimente un peu ici en fait. C'est ça que tu <rire> C'est ça la Oui. <rire> ouais. Oui
1: parce que on... Donc, tu es responsable d'enseignement mais tu es bénévole en toutes les personnes qui participent oui. au stage, que ce soit au niveau logistique, au niveau de l'enseignement, on le fait par amour.
2: Oui, aucun, de, aucun d'entre nous est payé.
1: Est payé, voilà. Et euh, on paye d'ailleurs pour venir ici. Oui, euh... en plus, on paye
2: pour venir, <rire> oui. Mais en fait, on reçoit beaucoup plus. Ah oui. Parce qu'on paye, euh, mais c'est, bon, c'est pas cher du tout. Parce, que s'il fallait faire payer ce, c'est, c'est parce qu'il faut quand même savoir, il faut que les gens sachent que l'Académie du Bonheur, elle est gratuite. Mm. Il y a juste des frais d'inscription pour les côtés administratifs ou techniques. Après, les gens payent leur hôtel ou ce qu'ils veulent ou leur, leur tente s'ils veulent venir en camping. Mais le, le cours en lui-même, à la différence des autres euh, stages de développement personnel, euh, qui sont parfois très chers, ici, c'est totalement gratuit. Mais s'il fallait le chiffrer euh, en prix d'inscription, ce serait cher, je pense, parce que c'est vraiment de très haut niveau. Par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs, et je le fais avec beaucoup de recul, hein, avec 30 ans de recul, je peux me dire que euh, c'est de haut niveau, en fait, au niveau de l'enseignement
1: temps d'enseignement parce que comme tu l'as dit il y a les matins et les après-midi et les soirées aussi finalement font partie de l'enseignement donc on a un enseignement voilà, qui
2: oui est... c'est une immersion qui... euh, 24h oui. sur 24 pratiquement hein, puisqu'on fait aussi des... une journée de jeûne par exemple mm-hmm. mais c'est pas un jeûne classique c'est un jeûne également euh, où on va se couper au niveau des sens euh, pour pas être distrait par l'extérieur c'est un jeûne où on fait plus une... un travail introspectif ou un travail sur le fait d'être dans le présent de quitter le monde de la pensée pour sortir, se libérer de la prise au mental donc, c'est un jeûne, pas juste physiologique, mais également qui travaille sur l'esprit.
1: De 24 heures
2: De 24 heures, voilà. Et puis, euh, ce qui est génial aussi, c'est qu'on fait, on fait un déjeuner ensemble. Déjeuner, donc on casse le jeûne ensemble euh, avec une méditation particulière. Et ça, c'est génial aussi, ce genre d'expérience.
0: Et toi, cette journée de jeûne, la première fois que tu l'as faite, est-ce que tu t'en souviens Je ne me
2: souviens plus, mais je sais que j'avais faim, certainement. <rire> <rire> je suis super gourmand, mais... Euh, <rire> oui, oui. Euh... En fait, jeûner 24 heures, c'est facile. C'est ce qu'on recommande dans, dans les messages rééliens, dans la, de jeûner 24 heures pour se nettoyer. La science prouve maintenant, aujourd'hui, c'est facile Alors, à prouver. Est-ce que tu
1: peux expliquer Parce que tu oui. sais, donc jeûné, euh, donc.
2: Jeûner, c'est ne pas manger euh, mais no- boire. Mais boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, ou rien d'autre que de l'eau. Et ne, ne pas manger pendant 24 heures. Donc c'est en fait simplement sauter deux repas. On peut faire de midi à midi ou du matin au enfin, matin ou du soir enfin au soir. Enfin
1: trois repas, parce que Michael, il prend aussi un goûter, normalement. Ah oui, oui,
2: le goûter, le chocolat aussi. <rire> <rire>
0: Extrêmement difficile.
2: <rire> Donc, moi, ça fait maintenant euh, plus de 30 ans que je jeûne. Et...
1: Une fois par semaine, à la base. Une fois par semaine, c'est, c'est génial.
2: En fait, je sens que ça... ben, le jeûne prouve, euh, est prouvé pour euh, rallonger la durée de vie, pour nettoyer le corps, pour euh, vraiment permettre au corps de, 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 le, de, se mettre, de le mettre au repos et puis enfin activer tous les processus de régénération. Mmh. Donc, les gens qui jeûnent, euh, ça remet leur système immunitaire euh, à jour, une mise à jour, mmh. comme un peu dans un, dans un ordinateur. Et puis aussi, c'est spirituel. Parce que le fait de ne pas manger, on se rend compte qu'on n'est pas non plus tout le temps... On n'a pas toujours besoin. On a faim, mais on peut très bien être bien. On peut, passer autre, on peut sauter un repas facilement. Donc, on n'est pas esclave de la nourriture.
1: Oui, quelque chose de mental, le, de le fait de, d'arriver à oui. gérer en, ses envies, ses pulsions. Oui. Exactement. Et parce que
2: souvent, on chose. mange pas parce qu'on a faim, mais on mange pour le plaisir.
1: L'habitude, oui. Les euh, habitudes,
2: surtout ouais. aussi, tu as raison. Ouais. Et donc, quand on mange vraiment quand on a faim... Euh, et quand on prend conscience de ce qu'on mange et qu'on mange, on le mange avec euh, lenteur, enfin, tout ça, c'est des choses que les gens connaissent. Mais le fait de l'expérimenter ici, dans ce cadre philosophique, c'est extraordinaire. Ouais.
1: Donc Du coup, il voilà, y a cette journée de jeûne dans laquelle on ne mange pas de nourriture pendant 24 heures. On c'est boit ça. beaucoup d'eau. Ouais. Et on essaye aussi, on propose en tout cas un jeûne aussi sensoriel c'est ça. aux participants.
2: Voilà, c'est ça. C'est, c'est l'idée qu'on ne parle pas, on, parce qu'on parle tout le temps, on est ouais. beaucoup dans la parole... Quand on parle, on, on active le, ce qu'on appelle le cerveau pensant. Euh, la machine à créer des problèmes, la machine à analyser, à juger, à comparer, à supposer. Et là, on n'est pas du tout dans tout ça. On n'a pas d'échange, donc pas d'analyse. Euh, on est juste dans le présent et on médite. Donc, y a, y a pas de, on n'écoute pas la radio, on n'écoute pas des podcasts, même s'ils sont parfois super intéressants comme celui-ci. <rire> on, on n'écoute pas, on ne regarde pas l'ordinateur. On est vraiment à l'intérieur de soi. On met les projecteurs à l'intérieur et non plus à l'extérieur. Ça, c'est, c'est,
1: c'est... c'est précieux, parce qu'on n'a jamais c'est, le temps. Enfin, on, en, en tout cas, on ne s'offre c'est pas forcément.
2: C'est, c'est très rare euh, de pouvoir vivre ça. Hein. Moi, j'avais suivi un stage vipassana, par exemple. C'est des stages où on est pendant 10 jours euh, en méditation. 11 heures par jour, on ne bouge pas, on est assis. On pratique une méditation particulière. Et c'est des moments euh, particuliers où, en fait, on est aussi coupé. C'était aussi un jeûne sensoriel. Mais je préfère ici, parce que... Euh, je trouve ça plus intense en fait. Euh, c'est plus, on essaie d'expliquer plus, plus clairement. Et puis c'est relié. Dans Vipassana, il n'y a aucune notion de, de plaisir ou de, d'éveil sur l'infini ou de, sur la science ou, ou sur la sensualité. Au contraire, tout est coupé. Ce qui est intéressant de le faire, c'est un, c'est un stage intense. Ici, ce que j'aime bien dans l'enseignement, c'est que c'est, c'est très très varié. On va, on, va, on va pouvoir vivre plusieurs expériences très différentes. Il n'y a pas besoin que ce soit long, forcément, Vipassana c'est 10 jours, on peut faire des moments très courts plusieurs fois, comme on me dit tous les jours, par exemple ici. Et ça, moi je suis convaincu, on arrive au même résultat.
1: On essaye en tout cas ouais. de, pendant 24 heures, mais pour les ouvrir à l'infini voilà. et en, en, jouir encore plus finalement. Jouir encore... encore
2: plus, ouais. le mot jouir c'est un mot important, hein. <rire> c'est vrai, pour apprécier encore plus euh, la sensation d'être vivant.
1: Et la méditation, justement, ce n'est pas une méditation sèche, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, ouais. C'est tout l'inverse des certaines méditations voilà, qu'on, peut, qu'on peut apprendre, en fait, euh, mm. euh, dans plein de stages. Là, c'est vrai que nous, c'est une méditation qui est quand même différente, qui est basée sur les sensations.
2: Oui, c'est ça, où le plaisir. plaisir n'est pas quelque chose qu'on essaye d'éviter, mais qu'on peut tout à fait euh, apprécier. Mm. Parce que enfin, notre corps, finalement, est, est une machine à, à jouir, en fait, euh, avec nos cinq sens, en fait puis il y a d'autres sens, il y a le sens de l'équilibre, il y a le sens télépathique, et, euh, il y a le sens de la chaleur. Enfin, il y a plein de sens qui font qu'en connexion à notre environnement, on peut avoir beaucoup de plaisir. Ouais. Et donc, on, comme dans la méditation, méditation sensuelle, c'est expliqué euh, une phrase que j'adore, euh, c'est « l'environnement euh, un, est là pour nous donner du plaisir
1: ». Un être sensuel, ouais. c'est ça la phrase, tu te souviens La sensualité, c'est laisser notre environnement nous, nous donner, donner du plaisir. plaisir.
2: C'est ça. Donc on est comme dans un jardin d'enfants, et ici c'est un peu ça, on est dans des jardins magnifiques, ici c'est très beau cet environnement. Et puis tout ça, tout ce que les élus ont créé, en fait, les plantes, euh, les parfums, les couleurs, c'est, c'est fait pour nous donner du plaisir, naturellement. Et donc c'est juste retrouver cet état naturel. Alors c'est simple, mais c'est très difficile ouais. parce qu'on est tellement conditionné avec des habitudes de pensée, euh, des habitudes où on est souvent déconnecté, puisqu'on est connecté à plein de réseaux sociaux et plein de trucs, mais en fait on est déconnecté de la réalité. Ouais. Et donc, euh, ce que réel nous enseigne, ce que le maître ce que elle nous propose toujours, c'est de nous reconnecter et nous déconnecter justement de tout ce qui nous éloigne du présent.
0: Alors, euh, depuis tout à l'heure, je t'écoute et il euh, y a des mots qui reviennent. Jouir, plaisir, sensualité. Oui. Donc, euh, j'ai deux questions à te poser. Est-ce que tu pourrais faire la différence entre sensualité et sexualité Et la oui. deuxième, c'est la place de la sexualité euh, dans cette université du bonheur
2: Oui, c'est bien de le faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui ont parfois eu, entendu ou lu euh, des im- certaines choses sur les réelien, comme quoi la sexualité est quelque chose d'important pour nous et tout ça, alors que pas forcément. La sensualité est importante. Et la différence entre les deux, c'est que la sensualité englobe la sexualité. La sexualité ne fait partie de la sensualité, mais ce n'est qu'un des éléments. La sensualité, donc, c'est l'exercice de ses sens pour le plaisir. On se sent vivant, on est dans le plaisir de vivre grâce à l'exercice de ses sens. Et donc on va développer tous ses sens. Et puis dans la sexualité, on a tous les sens en même temps, qui, quand on fait l'amour, on a tous les sens qui sont en éveil en même temps, quand on est avec quelqu'un. Donc c'est merveilleux et c'est important de pouvoir le vivre de manière non culpabilisante. C'est pour ça qu'on en parle quand même pas mal de la sexualité. Ce n'est pas l'objet central, mais on en parle parce que beaucoup de gens sont malheureusement, de par le conditionnement religieux, euh, nous ici en Europe on est beaucoup dans le judéo-christianisme qui a été mal compris, où on est coupé du plaisir et on est coupé de la sexualité pas de sexualité avant le mariage ne touches touche pas, c'est sale, enfin on a beaucoup de tabous sur la sexualité et comme la science le prouve de plus en plus euh, par exemple le fait de se toucher de la masturbation par exemple, c'est quelque chose qui est naturel et qui au contraire épanouit l'être humain un être humain qui va se masturber c'est quelqu'un, un être humain qui va justement être beaucoup plus à l'aise avec son corps s'il le fait sans qu'on le culpabilise et ça développe même l'intelligence, puisque ça a été aussi démontré au niveau scientifique. Et donc c'est super intéressant de pouvoir euh, se enlever ces tabous, parce qu'on est vraiment euh, coupé, euh, coupé de notre corps, coupé de notre sexualité, qui est un vecteur d'épanouissement comme, comme les autres sens en fait. C'est, c'est important, pourquoi est-ce que telle partie du corps serait bonne et, et les autres pas bonnes La sexualité, le sexe, il euh, n'y a pas de raison, pour, on est né nu, il n'y a pas de raison de cacher cette partie. Et surtout, si, si elle peut nous donner du plaisir, mais autant en profiter. Donc ça, c'est important. de On le recadre, on le recadre en séminaire, souvent, parce que beaucoup de gens ont souffert de cette culpabilité par rapport à, à la sexualité. J'étais à la plage euh, ce matin, et puis euh, j'étais été me parce qu'il n'y avait personne. Mais je me souviens que quand on doit, on doit aller à la plage, on est obligé de mettre un mur, on doit se cacher avec une serviette. Enfin, c'est tout du cinéma, parce qu'il ne faut surtout pas qu'on voie euh, les fesses. Ouais, ouais. Ou... Mais c'est incroyable, quand on y pense, ça, ça me fait rire. Et euh, voilà, c'est comme go to Play, c'est une, une autre action qu'on a mis en place. Euh, pourquoi est-ce que les hommes peuvent se promener sain de nuit et pas les femmes, par exemple ouais. C'est complètement euh, injuste. On aura au d'ailleurs loi, un, en fait. un podcast sur ça. Ah, super, super. Ouais. Et en fait, une sexualité épanouie, pour terminer là-dessus, euh, c'est corrélé à un être humain non-violent. Les êtres humains, les personnes qui sont euh, bien dans leur peau, non-violentes, c'est souvent des gens qui ont une sexualité épanouie. Et c'est important de découvrir, mais c'est quoi ma sexualité, parce qu'on on est tous différents. Il n'y a pas une façon de faire l'amour, il n'y a, a pas un goût qui est bon et les autres sont mauvais. On peut être homosexuel ou bisexuel ou autre. Il euh, y a vraiment beaucoup de variations possibles et ça peut même changer au fil du temps. Et c'est important d'être à l'aise avec son corps et d'être à l'aise avec ses sources de plaisir. Tant qu'on respecte euh, les lois et on est entre adultes, euh, tout est possible en fait. Du moment que ça fait du mal à personne. Euh, et ça c'est important, de ce principe d'ouverture de décupabilisation.
0: Alors moi, il y a un truc qui que j'aime beaucoup ici, c'est que c'est pas l'école. Il ouais. euh, y a beaucoup de bienveillance et rien n'est obligatoire. Si on n'a pas envie d'aller à un enseignement ou si on, on personne n'est forcé euh, d'y assister, mmh. quoi. Mmh. Et euh, moi, moi, ça me permet de mieux vivre euh, l'enseignement, c'est de pas y être forcé.
2: Oui, c'est ça. En fait, c'est j'ai pensé il n'y a pas longtemps, euh, c'est difficile de trouver sur Terre un groupe ou une religion où il euh, y a une liberté, parce que dans beaucoup de groupes ou de religions, on n'est pas très libre, il y a beaucoup de contraintes, des contraintes au niveau sexuel, par exemple, ici il n'y en a pas, si ce n'est le respect, mais bon, c'est la seule, euh, le respect des lois, enfin le respect de quelqu'un dit non, on n'insiste pas. C'est difficile de trouver un groupe où il y a une telle liberté, où les femmes sont l'égale des hommes, et même, on met beaucoup en avant la féminité d'ailleurs, en plus, comme valeur importante pour sauver l'humanité, et puis, euh, où justement, il y a on est beaucoup dans le plaisir, dans la joie et il n'y a pas des horaires scolaires comme tu disais où c'est un peu embêtant, on est obligé de suivre. Il n'y a pas vraiment d'obligation chez nous en fait, c'est ça qui est chouette.
0: On ne fait pas l'appel le matin quoi.
2: Voilà, on ne fait c'est... pas l'appel et puis euh, même, même, par exemple pour les cotisations, euh, puisqu'on b- comme n'importe quel club on fait des cotisations, mais il n'y a aucune vérification. Et puis euh, Moi c'est, pendant des années, je me souviens quand j'étais étudiant, je, je donnais pratiquement rien, parfois des années je donnais rien et puis il n'y a personne qui est venu me dire ah, « il faut que tu payes euh, ». Et donc, c'est un vent de liberté euh, qui est très agréable euh, à ressentir.
0: Voulais... Tu as parlé d'éducation tout à l'heure. Oui. Et hier, on a, eu, on a fait un podcast avec euh, d'autres rééliens papas. Et euh, on leur a demandé euh, comment ils vivaient l'éducation de leur enfant, euh, mmh. suivant les âges et tout. Et bon, il y avait déjà pas mal de monde. Mais aujourd'hui, je savais qu'on allait se voir. Et euh, si ça ne te dérange pas, mmh. euh, j'aimerais te poser la question, vu que toi aussi, tu es papa.
2: Oui, je super, d'une petite fille de 11 ans. Ouais. Magnifique.
0: Comment ça se passe l'éducation euh, Est-ce que ta compagne est réelienne
2: Alors ma compagne euh, est musulmane, euh, de culture et et dans ses habitudes elle a, elle a beaucoup de l'habitude de, de, de qui vient de la religion musulmane. Et puis euh, ma fille, euh, elle a sa maman qui est bouddhiste. Et en fait elle est influencée par ces différentes cultures, surtout le bouddhisme et le réalisme. Et donc euh, sa maman lui, a, lui a apprend le bouddhisme et, et moi euh, ce que je fais, c'est comme c'est enseigné d'ailleurs dans les, les livres réaliens, c'est de lui enseigner toutes les religions. Donc j'ai acheté un livre où elle peut voir toutes les religions qui existent Super. et je pense que pour l'instant euh, c'est marrant et je trouve ça chouette. Elle n'est même pas du tout intéressée par le, par Avec, le réalisme, à elle, elle a 11 ans, elle est plus intéressée par le bouddhisme parce que sa maman on lui en parle tout le temps, elle l'amène au temple et tout. Et puis moi, je me suis dit, mais si elle est bouddhiste, qu'elle est heureuse, c'est génial. Quoi. Je préfère qu'elle soit bouddhiste et heureuse que Raël et est malheureuse. Donc en fait, je, on n'a vraiment aucune pression par rapport à ça. Ce qui nous qui compte, c'est le bonheur des enfants. Et puis même si elle est athée, et, ou peut-être on n'est pas plus d'avoir une religion non plus, hein, d'opinion. Donc on est vraiment c'est vrai qu'on a, ça a encore une différence très forte avec euh, beaucoup d'autres euh, religions, parce qu'on n'impose rien. C'est vraiment de nouveau la liberté, en fait. C'est ça qui est génial. Super
0: quest <rire> Ce qu'il y a. Ah je crois que tu pleures un peu. Ah non, je pleure pas. Ah, je tu sais pleures que...
2: oui, oui, oui. Oh, il y a une petite émotion.
0: <rire> c'est chouette. C'est génial.
2: Ah, j'aime c'est beau, les émotions. C'est beau.
0: Pleure près du micro. Enfin, ah, c'est, c'est les fait. feelings, c'est <rire> les feelings. Non, non c'est non, mais les papas rêvent. c'est quelque chose. Ouais. Les parents rêvent.
2: c'est Parce que oui. c'est... c'est
1: le bonheur qui compte. Arrête, <rire> je le
2: mets dans les bras. Et le alors euh...
0: si si si, on met. <rire>
2: <rire> alors un truc je suis fier en tant que père. Mais c'est grâce à l'enseignement rien vraiment, que j'ai réussi à faire ça. C'est que ma fille n'a pratiquement jamais connu de stress. la chance. En fait, parce que je, je suis euh, donc psychologue, en fait, je suis psychologue hein, et je, je fais donc des psychothérapies. Et je vois tout le temps, euh, toute la journée, des gens qui ont été traumatisés dans leur enfance avec des stress, ou soit des gros stress, des gros traumatismes, soit plein de petits stress continuels. Euh, c'est par exemple parce que les parents sont durs ou il n'y a pas d'amour ou... L'enfant est resté seul, est un peu perdu, ou il y a des conflits. Et je suis content parce que ma fille n'a jamais vécu tout ça. Et donc c'est, c'est vraiment euh, difficile parce que le monde est stressant en fait. Mais euh, si un enfant, on lui apporte, euh, on lui explique, on lui parle, parce que la communication est super importante aussi dans notre euh, enseignement, la communication bienveillante, et qu'on lui explique les choses, et qu'on met toujours l'amour euh, au premier plan, un amour inconditionnel et non pas un amour conditionnel, puisque souvent... Euh, on a souvent vu ça, c'est que les parents veulent bien donner de l'amour si l'enfant euh, fait bien ça, réussit bien à l'école, etc. Mmh. Et ici, si ce n'est pas du tout le cas. Pas de euh, chantage, quoi. Aucun chantage affectif. Euh, c'est souvent inconscient les chantages, hein, mais beaucoup de parents font ça. Et donc, si c'est ce qu'on nous apprend vraiment, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est ce que j'ai, j'ai fait avec ma fille, j'en suis très content, en fait. Ça donne donc un être humain, euh... ma fille et les autres enfants de réunion aussi, ça donne des êtres humains qui seront euh, beaucoup mieux dans leur peau moins violent parce que pas du tout stressé donc beaucoup plus épanouis, plus créatifs et qui vont apporter plus à la société humaine que quelqu'un qui est stressé et qui va générer des tensions et avoir des comportements peut-être violents. Donc c'est super important, cette notion d'éducation. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Valérie Tu avais prévu des questions
1: je sais pas comment mais je voulais je, je m'étais dit que j'irais bien enfin, je, par rapport à l'enseignement je m'étais comme on parle souvent de, de l'ego tu sais ah
2: ouais. Ah ouais.
1: et je, j'avais bien. fait un lien entre le manque d'estime de soi et l'ego tu sais enfin, ouais, voilà c'est j'a... ouais. oui, un, un petit mot là-dessus dessus,
2: ouais, ouais. avec plaisir alors oui bah, en fait euh, quelque chose aussi qui est très fort euh, ici c'est qu'on va on va beaucoup travailler sur la notion de sortir de la prison mentale, sortir de, ce, de l'emprise du cerveau pensant, qui est un peu comme un dictateur, qui nous empêche finalement de profiter du présent. Le cerveau pensant qui est toujours dans le passé ou dans le futur, et qui agit un peu parfois comme un protecteur qui, qui quelque part, le, la pensée va toujours analyser. Et on, on appelle ça aussi l'ego. L'ego, c'est cette partie du mental qui veut nous protéger, et donc qui voit le danger partout, parce qu'il y a du danger réellement, et donc il anticipe le danger, et donc on est constamment aux aguets si on est sous l'emprise du, de l'ego, parce que l'ego, c'est cette partie qui un peu comme un garde du corps qui va dire ⁇ ne fais pas ça, ne va pas là, n'essaye même pas ça, attention, ça c'est dangereux ⁇ Et donc comme on est... On est tout, en fait, on s'identifie à la pensée, on croit qu'on est ce cerveau pensant, donc on a ces pensées qui nous traversent la tête, on croit que c'est nous, et on, on, ces pensées, par exemple, si je me dis ⁇ je vais avoir un accident, si je fais ça, je commence à avoir peur ⁇ Et donc, euh, bah, je, je vais, non seulement je ne le fais pas, mais en plus j'ai peur. Ou si je suis avec quelqu'un, oui, mais il va, il va me quitter, elle va, elle va te quitter. Euh, et donc, euh, je, peux devenir, je peux rentrer dans l'obsession, euh, l'obsession imaginaire, en fait, d'un, d'un, truc nég- d'un imaginaire négatif. Et donc, ce cerveau pensant, cet ego m'hypnotise, en fait, on peut dire. Parce que moi, je fais de l'hypnose et je fais cette analogie, c'est que la vraie hypnose, c'est quoi C'est l'hypnose du mental. On est hypnotisé par notre propre mental. On, on, on croit à ses pensées, on croit à ses croyances, mais ce n'est pas vraiment nous. Et tout le travail qu'on fait ici à l'Académie de bonheur, c'est retrouver notre vraie identité. Ce qu'on appelle, nous, la supraconscience. La supraconscience, c'est cette partie de nous, enfin, notre essence profonde, qui n'est pas le cerveau pensant. On peut utiliser le cerveau pensant, par exemple, si on va prendre un avion, on va calculer le temps pour prendre le taxi, puis on va anticiper le fait qu'il y aura peut-être des retards. Donc c'est très utile pour ça, mais pour être heureux, pour les relations, euh, mais c'est beaucoup mieux de ne pas utiliser le cerveau pensant et simplement d'être dans le ressenti. Euh, ce que disent certaines personnes dans le cœur et, et voilà c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend ici sortir de, de ce cerveau pensant de cet égo pour être dans un état naturel qui est l'amour en fait Parce que naturellement l'être humain s'il euh, si y a tout ce qu'il faut autour de lui pour qu'il puisse euh, ne pas être stressé ben on en revient à l'éducation des enfants d'ailleurs et bien naturellement l'être humain va va être euh, bienveillant va être dans l'amour et, et va être créatif et donc imaginons euh, comme, on, comme j'avais entendu dans votre podcast, votre podcast avec euh, Jean-Pierre Saunier qui, est, qui s'occupe du paradisme imaginons le monde où il y aurait une éducation comme ça au niveau mondial, mais en quelques années le monde peut être très différent en fait
1: Oui parce que les Elohim nous ont créé heureux, pour être heureux voilà, c'est donc notre état nous. naturel c'est le bonheur
2: ouais. Le bonheur c'est un peu comme un soleil il est naturel, il est là et parfois, on ne le voit pas parce qu'il y a des nuages qui le cachent. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Et en fait, si on chasse les nuages, les nuages du malheur, du stress, de, de, des pensées, des croyances limitantes, bah en fait, le bonheur, il est là, il est naturel et il est très simple, en fait. Bon, c'est ça qu'on apprend ici et c'est génial.
1: C'est passionnant parce que, parce que tout le monde a envie d'être heureux. En fait. ouais, mm. ouais. Et effectivement, on a tous envie d'apprendre à être plus heureux, à se connaître soi-même, être en lien avec soi-même et effectivement, en, cacher... En, Enlever les nuages, <rire> oui, ouais. comme tu disais. Quoi. Donc c'est pour ça que c'est des sujets hyper intéressants.
2: Puis j'avais écrit un livre euh, sur le bonheur. En fait, euh, ça s'appelle Le bonheur ou le stress la décision de chaque instant, qui en Belgique a, a vraiment été bien vendu. Et euh, en fait, j'ai beaucoup été inspiré par les enseignements de l'Académie du bonheur.
1: Ah oui, mais ça c'est quelque chose dont peut-être on pourrait juste parler brièvement. C'est le bonheur, donc, et en, un état naturel, et en même temps une décision.
2: Oui. Une attitude. Une attitude, en tout cas. Parce qu'à chaque instant, on a la possibilité de se stresser ou pas, en fonction de notre attitude, notre agitation mentale. Avec un événement qui arrive, on on peut le laisser nous faire réagir. Ou on peut aussi, par les techniques qu'on voit ici, euh, ne pas réagir, être en amont, et donc ne pas être touché. On appelle ça le lâcher-prise aussi. Et donc, c'est un choix de chaque instant. Mais ça se cultive, hein. un peu comme un potager, ça se cultive, en fait. Mais avec le temps, je vois les... beaucoup de gens qui, ici, à l'Académie de Bonheur, se, se transforment, en fait. Ils sont plus dans le lâcher-pris, ils sont plus dans le, l'amour d'eux-mêmes. Et euh, moi, ça m'a vraiment transformé, en tout cas, complètement transformé.
0: On voit souvent ici, euh, le premier jour, des, des gens qui sont un peu refermés, les épaules, les épaules bien courbées vers l'avant. Et à la fin du stage, on sent les gens beaucoup plus souriants, les épaules ouvertes. Ouais. Ils sont bien, quoi. ils sont contents d'être là. Oui, c'est génial
2: parce qu'en fait, c'est, c'est aussi un point qu'on, qu'on voit moins ailleurs. C'est que dans beaucoup de séminaires, on va beaucoup, on va beaucoup travailler le mental en fait. Le, un mental positif, un mental gagnant, ce genre de choses. Ouais. Changer le point de vue des choses. Mais on va pas trop s'occuper du corps et de la sensualité et de la fête et de l'amusement et de redevenir un enfant et puis d'être bien dans son corps, de méditer. Et ici, on fait beaucoup justement ça. Et on, fait, on voit effectivement, comme tu dis, des gens qui se redressent, qui marchent différemment, qui respirent différemment, qui sourient. Rien que le fait de sourire, c'est, c'est une thérapie en soi. Hein. On attend souvent d'être heureux pour sourire, alors qu'en fait, on peut sourire pour être heureux.
0: Mmh. Bon, on va s'arrêter là, ouais, peut-être. Hein?
1: Si tu avais quelque chose à non, c'est bon. Eh ben, merci. Bah,
0: merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était... Alors, je rajoute juste un truc, c'est que les universités du bonheur, il y en a... Un chaque année sur chaque continent. C'est ça. En Asie, là c'est à Okinawa tous les ans. En Europe, en ouais. Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Il y en a deux ou trois, je crois, en Afrique. Oui. Euh, Et euh... puis, il y en a
2: des petits, des petites académies de bonheur. On appelle ça des mini apacades à Pinas Academy, ouais. un peu partout dans, dans les pays.
0: Super. En hiver, ouais. pour faire une coupure. Ouais. Et euh, pour les informations, bah, c'est sur euh, rael.org.
2: Voilà, euh... j'invite vraiment aux personnes à me dire voir, à d- venir découvrir parce qu'elles sont bien accueillies. Hein. les gens sont bien accueillis mm-hmm. ici. Euh, c'est une belle expérience de... à
0: vivre. Et puis ça coûte rien à part euh, le ouais. transport, l'hébergement, la Oui, c'est tout.
2: vrai, c'est très appréciable
0: aussi. Eh ben merci Eric.
2: Ben, c'était un plaisir encore <rire> une fois. <rire> merci à vous et bonne journée.
0: Merci et toi aussi.